0: Die. die Korrespondenten. leben in London.
1: Die Dame, die mich da betreut hat, hat dann auch gesagt: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich nicht von oben bis unten zugesaut mit dem Zeug. Sie haben das wirklich ganz Na, guck ordentlich mal. hingekriegt. Jawohl. Willkommen im Haus am Midford Place zum Podcast aus dem AD studio London. Heute sind wir zu zweit. Bei mir ist Imke Köhler. Hallo. Und ich bin Gabi Biesinger. Wir haben mal wieder eine politisch turbulente Woche hinter uns. Der Evening Standard hatte die Tage ein Titelblatt, auf dem eine Scheibe Toast aus einem Toaster springt. Darauf das Gesicht von Premierminister Rishi Sunak. Daneben steht, Rishi feels the heat. Es wird eng für ihn und ich habe selten eine schönere Versinnbildlichung für den eleganten englischen Spruch gehört. He's toast. Das war's dann wohl für ihn. Aber das war es dann doch noch nicht ganz für ihn. Bevor wir das politische Schicksal von Rishi Sunak erläutern, erst noch ein Hinweis auf unsere anderen Themen. Imke, du hast Anna Lapwood getroffen und die schleicht nachts durch die Royal Albert Hall. Warum tut sie das? Ob sie da schleicht, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass
2: sie da spielt und zwar die Orgel mit 9999 wow. Pfeifen. Und sie darf da nur spielen nachts zwischen
1: Mitternacht und morgens 6 Uhr. Okay, wir werden gleich mehr darüber hören. Und ich war Töpfern und zwar nicht irgendwo, sondern in der berühmten englischen Edeltöpferei Wedgwood in Stoke und Trent. Um es kurz zu machen, ich werde vermutlich hier in meinem Job als Korrespondentin bleiben und nicht ins Keramikgewerbe wechseln. <lacht> Wobei, Moment, da müssen
2: wir auch noch spoilern. Also dir ist nämlich ein eigentlich kleines Missgeschick passiert, was aber dann... Deine Kreation, sage ich mal. Mhm. Unglaublich schön gemacht Very hat. unique. Ja, ja. ja. Wir, wir very very tun unique, an. genau.
1: <lacht> Aber erstmal hören wir kurz BBC-Moderator Louis von jones zu, der moderiert, dass die grünen Bänke im Unterhaus gerade leer sind, weil die Abgeordneten alle bei einer Abstimmung sind, von der man nicht weiß, wie sie ausgeht. Und das ruft bei ihm Erinnerungen wach.
0: The green bench is empty as they walk through the division uh, lobbies, cast their votes. We don't know which way it will go. And it's bringing back lots of uh, memories from the Brexit days for many people watching
2: this, some of the familiar faces too.
1: Imke, das B-Wort ist wieder da. Ja, das B-Wort. Das war bei den Brexit-Abstimmungen auch jedes Mal so, dass man nicht wusste, ob die Konservativen ihrem eigenen Premierminister oder ihrer Premierministerin den Dolch in den Rücken stoßen würden. Dieses Mal ging es im Grunde auch wieder um eine Folge des Brexits, nämlich das Thema Migration. Worum genau? Also es geht um die Pläne
2: der Regierung, illegal eingewanderte Flüchtlinge nach Ruanda abzuschieben. Sunak hat ja die Devise ausgegeben, stop the boats. Er will also verhindern, dass Asylsuchende per Schlauchboot über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen. Und die geplanten Abschiebungen nach Ruanda sollen als Abschreckung dienen. Das formuliert Sunak auch ganz offen und konkret nach dem Motto, kommt gar nicht erst, denn wenn ihr kommt, sperren wir euch ein und schieben euch nach Ruanda ab, wo ihr Klammer auf Klammer zu nie hin wolltet. Das soll also als Abschreckung dienen. Nun hat aber der Supreme Court dieses Vorhaben im November gekippt, weil er sagt, Ruanda sei kein sicheres Drittland. Und nun versucht die Regierung nachzubessern, zum einen mit einem neuen Abschiebedeal mit Ruanda und zum anderen mit der sogenannten Notfallgesetzgebung zu Ruanda. Und der Entwurf für dieses Notfallgesetz stand nun in zweiter Lesung im Unterhaus zur Abstimmung und es war die Frage, ob Sunak genügend Stimmen dafür zusammenbekommt. Sunaks Problem ist die starke Zersplitterung der konservativen Partei. Der Entwurf geht nämlich den moderaten Konservativen zu weit und dem rechten Flügel der Partei nicht weit genug. Obwohl die Menschenrechte zum Teil keine Anwendung finden sollen, geht der Entwurf dem rechten Flügel nicht weit genug, weil immer noch, auch wenn nur in sehr begrenztem Umfang, gegen Abschiebungen geklagt werden könnte. Und die Rechtskonservativen sagen, das müssen wir unterbinden, sonst werden niemals Flugzeuge Richtung Ruanda abheben. Und deshalb wollen sie eine Verschärfung des Entwurfs durchsetzen, der Klagen vor britischen Gerichten, aber auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unmöglich macht. Und das wollen aber wiederum die moderaten Konservativen nicht mittragen, die sagen, wir können nicht akzeptieren, dass Großbritannien gegen internationales Recht verstößt. Und abgesehen davon halten viele den gesamten Gesetzentwurf für ein Ding der Unmöglichkeit. Weil die Ausgangslage ja wie gesagt ist, dass der Supreme Court Ruanda als nicht sicheres Drittland eingestuft hat. Und nun sollen aber die Abgeordneten per Gesetz Ruanda zu einem sicheren Drittland erklären. Und da gibt es dann Äußerungen wie, das sei ja, als würde man per Gesetz beschließen, dass Hunde Katzen sind.
1: (lacht) Genau, Äh, kleine Absurditäten am Rande. Ähm, Und es war jetzt bei der Abstimmung eben so, dass Rishi Sunak dann doch gewonnen hat mit einer Stimmenmehrheit von 44. Aber eine ganze Reihe dieser kritischen Abgeordneten, vor allen Dingen eben dieser äh, extremen Gegner ähm, hat sich enthalten und das war quasi ein Warnschuss äh, gegen Sunak, äh, dass sie wollen, dass dieses Gesetz noch verschärft wird. Und es ist auch nochmal ganz interessant, sich anzugucken, was an diesem Tag vor der Abstimmung noch so passiert ist. Sunak hat zum Frühstück in Downing Street Number 10 (lacht) eingeladen Notfallfrühstück. Ich bequatsche euch noch ein bisschen. Geht mir nicht von der Stange. Er hat ein Druckmittel, das ist, wenn ihr mich jetzt stürzt, dann gibt es schnell Neuwahlen und dann könnte euer Sitz auch in Gefahr sein. So kann er sie bei der Stange halten. Und ich habe gehört, ähm, dass ein Whip berichtet hat, er könne sich nicht erinnern, jemals so viele Schecks für Umgehungsstraßen ausgestellt zu haben, mm. wie an dem Tag. Also kleine Geschenke, kleine Gefallen. größerer Natur. <lacht> (lacht) Also das ist eine interessante Gemengelage, in der der Premierminister sich befindet. Und ähm, was tragischerweise genau an diesem Tag auch noch passiert ist, ist, dass ein Flüchtling gestorben ist. Ein Mann, ja. der auf diesem Schiff, der Bibi Stockholm, wo ähm, im Moment 300 Menschen untergebracht sind, sich das Leben genommen hat. Und den Angehörigen wurde nun im Parlament auch immer kondoliert, mitten zwischen den zum Teil absurden Diskussionen darüber, was erlaubt ist und was nicht oder wo das Gesetz hingehen soll. Und das war schon eine ganz interessante Gemengelage. Das galt ja erstmal als Halber Sieg für Sunak im Grunde, dass
2: aus den eigenen Reihen keiner gegen diesen Gesetzentwurf gestimmt hat. Aber du hast es angesprochen, so viele Enthaltungen, die haben schon sehr, sehr deutlich gemacht, die Gruppierung im rechten Flügel, was sie wollen. Und damit sind wir wieder beim B-Word, das du vorhin schon angesprochen hast, Brexit. Das ist genau das, was man aus all diesen Verhandlungen und Abstimmungen und Gesetzesentwürfen, die es zur Brexit-Zeit gab, noch kennt, diese Zersplitterung der Tories und besonders eben auch den starken rechten Flügel. Und wir waren hier also wieder an dem Punkt, dass von Star Chambers die Rede war. Also das heißt, der rechte Flügel hat seine eigenen Juristen am Start, Brexiteers zum Teil, die das Ganze dann eben auf Herz und Nieren prüfen und dazu kommen, dass das Ganze nicht stark genug formuliert ist. Dann geben die ihre eigenen Pressestatements ab, diese einzelnen Gruppen aus dem rechten Flügel und dann denkt man wirklich, wo sind wir denn jetzt gerade? Und geben bekannt, ob sie mit dem Premier stimmen werden oder gegen ihn und dann weiß man ungefähr, wie die Lage im Land ist. Und sie machen also dem Premier das Leben sehr schwer und es führt zurück zu dieser Unsicherheit, dass man tatsächlich vor Abstimmungen nicht mehr weiß, wie geht es aus. Und hier hätte man eben gesagt, wenn Sunak in einer zweiten Lesung im Parlament seinen eigenen Gesetzentwurf nicht durchbringen kann, trotz einer riesigen Regierungsmehrheit im Parlament, dann untergräbt das seine Autorität so stark, dass er wahrscheinlich danach wirklich Toast ist. Also entweder gekippt wird oder freiwillig geht oder verfrüht, ähm, vorgezogen dann Neuwahlen ansetzen muss oder, oder, oder. Und damit wusste man, es geht hier schon mal wieder um eine Regierungskrise. Also kommt sie, kommt sie nicht. Wir haben wirklich gebannt auf die Abstimmung geschaut.
1: Ja, ich habe hier elektrisiert gesessen und mich gefragt, muss ich nun noch zu später Stunde arbeiten oder nicht, wenn äh, Sunak schon wieder dermaßen in Gefahr ist, um es mal so zu sagen. Ähm, eine ganz äh, nette Geschichte in diesem Zusammenhang war noch ein kleiner Austausch äh, in den Prime Minister's Questions. Das ist immer mittwochs die Fragestunde an den Premierminister im Parlament. Und da äh, trat dann zuerst Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour Party auf und sagte, jetzt ist Weihnachten, Weihnachtszeit, das ist das Fest für Frieden auf Erden und des Wohlwollens für alle. Hat das eigentlich schon mal jemand der Tory-Party gesagt?
0: (lacht) Mr. Speaker, Christmas is a time of peace on earth and goodwill to all. Has anyone told the Tory-Party?
1: Ja, und dann hat Rishi Sunak geantwortet und gesagt, ja, und Weihnachten ist ja auch ein Fest der Familie und bei den Konservativen haben wir gerade eine Rekordanzahl davon.
0: Mr Speaker Christmas Mr Speaker Christmas is also a time for families and under the conservatives we do have a record number of them Mr Speaker
1: und das war eigentlich ziemlich witzig. Und jetzt müssen wir mal erklären, warum. Genau, weil diese Splitzergruppen gerade auch
2: die, die den rechten Flügel ausmachen, als Familien bezeichnet werden. Und alleine, was die Gruppen im rechten Flügel angeht, kommen wir, glaube ich, auf fünf verschiedene. Die und Five dann Families. Die, die Five Families. Und dann gibt <lacht> es aber eben auch natürlich noch Gruppen, die eher die moderaten Konservativen vertreten oder in denen die sich sammeln. Also ja, es ist eine sehr bunte Familie bei den Konservativen.
1: Ja, und äh, Familien eben in Anspielung auf die Mafia, wo ja auch die Familie das Sagen hat und Wünsche äußert, denen man sich nicht widersetzen kann. Und um einfach mal nur äh, die Namen hier zu erwähnen, dieser fünf Familien, um die es immer geht, die European Research Group, das hört sich an. Das klingt ganz toll ja, an und sehr und, europäisch. <lacht> genau. Das sind und die totalen Gegner. Das, das ist die rechteste Gruppe überhaupt. Sind die absoluten Hardliner, dann neu gegründet, erst im Mai die New Conservatives. Da denkt man auch, oh, ein Frühling bei den Konservativen. Aber es geht auch darum, wieder weiter nach rechts zu rücken. Dann die Common Sense Group gefällt mir ja, ganz gefällt besonders. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Das also, klingt eigentlich nach Mitte und ist nicht Mitte. Genau. Und das ist also die, die den gesunden Menschenverstand hat, weil alle anderen haben ja keinen gesunden Menschenverstand. Die interessieren sich besonders für so Wokeness und gesellschaftlichen Wandel. Und ähm, dann haben wir noch die Northern Research Group, die sich also um nordenglische Probleme kümmert. Und die Conservative Growth Group, und Growth, da klingelt es schon wieder. Listras, die Ex-Premierministerin mhm. des Wachstums, das sind ihre ehemaligen Anhänger. Also, das sind diese Familien, mit denen Rishi Sunak sich rund um Weihnachten und im neuen Jahr weiter wird rumärgern können. Und Im- auch müssen. Ja, Imke, was ist deine Prognose? Ähm Ganz schwierig. Also die dritte Lesung
2: kommt. Insofern kann Sunak jetzt erstmal durchatmen über Weihnachten und den Jahreswechsel, aber die dritte Lesung kommt und dann steht alles spitz auf Knopf, wieder muss man sagen. Ich glaube, die Frage ist wirklich, ob die Konservativen sich das selber zumuten wollen, ihren Premier einmal mehr zu stürzen. Wie oft will man dieses Spiel noch machen? Und dann ist es ja wirklich mal aus und vorbei und es muss Neuwahlen geben. Und da würden die Tories nach jetzigen Umfragewerten komplett abschmieren. Wollen sie das also vorgezogen? Wenn nicht, müssten sie eigentlich für den Gesetzentwurf stimmen. Und man kann sich nicht wirklich vorstellen, dass Sunak, nur weil er jetzt zwei, drei, vier Wochen gewonnen hat, das Ding so abändern und umschreiben kann, dass es allen gefällt. Denn wie gesagt, der Spagat ja, ist nicht zu schaffen. Richtung, die die ja. einen finden ihn jetzt eigentlich schon zu hart und haben nur mit zusammengekniffenen Lippen irgendwie noch mitgestimmt. Und die anderen finden ihn überhaupt nicht strikt genug und wollen eine starke Verschärfung. Das kann Sunak ja nicht schaffen. Also wird er irgendwo Unterstützung verlieren. Und eigentlich müsste das dann sein ausbedeuten. Aber die Frage ist eben wirklich, will die Partei so weit gehen? Und interessant ist auch, dass Sunak sich ja so festgelegt hat, er würde sich also selber widersprechen, wenn er verschärft. Der hat auf einer extra einberufenen Pressekonferenz vor einigen Tagen gesagt, wenn ich nur einen weiter gehe, dann ist letzten Endes das ganze Ding hinfällig, weil Ruanda dann aussteigt. Mhm. Ruanda hat ganz klar gesagt, wenn Großbritannien gegen internationales Recht verstößt, ist der Abschiebedeal hinfällig. Und da hat Zunag zu Recht gesagt, es hat doch keinen Zweck, dass wir hier ein Gesetz durchbringen, das so strikt und scharf ist, dass wir plötzlich kein Drittland mehr haben, in das wir abschieben können. Dann ist ja alles ad absurdum geführt. So weit kann und will er also nicht gehen. Also ein Inch wäre schon zu weit. Und ich glaube, er müsste noch Meter gehen. (lacht) Also viel, um in der britischen Maßeinheit zu bleiben, um dem rechten Flügel zu gefallen und die Unterstützung zu sichern. Und insofern glaube ich, Kommt alles zurück im Januar und es wird genauso heiß sein, wie es jetzt heiß war. Und Sunak wird einmal mehr, ja, wahrscheinlich unglaublich viel Lobbying hinter den Kulissen betreiben und äh, zusehen müssen,
1: dass er seine Position sichert. Kühlen wir uns ab an dieser Stelle mit etwas äh, weihnachtlich harmonischem Orgelspiel. Imke, du hast die Frau getroffen, die hier an der Orgel sitzt, eine junge Frau, Anna Lapwood. Was hat dich an ihr so beeindruckt? Zweierlei. Also das ist eine junge, positive,
2: sympathische Frau, die nach eigener Aussage nicht kochen kann, aber wie man hört, sehr schön Orgel <lacht> spielt. Sie wirkt sehr aufgeschlossen und macht doch einen sehr selbstbewussten Eindruck. Und das war dann total interessant im Interview zu erfahren, dass sie sagt, ich bin gar nicht selbstbewusst. Ich bin sehr schüchtern, ich bin sogar introvertiert und man sitzt da und denkt, mh, das kann ich nicht wirklich glauben. Aber sie sagt doch und spricht dann wirklich davon, dass sie sich eine Maske aufsetzt, wenn sie weiß, dass sie es muss, um selbstbewusst rüberzukommen. Weil sie sagt, dieses Musikgeschäft oder die Musikindustrie ist so hart und auch ja unnachgiebig, dass einem immer gesagt wird, dass man Fehler macht und man kommt überhaupt nur durch und hat auch nur Spaß, wenn man selbstbewusst ist und dann manches eben auch übergehen und abbügeln kann. Also das war das eine. Ihre Persönlichkeit hat mich wirklich beeindruckt. Das andere ist natürlich ihr Orgelspiel und wie sie so schnell so weit gekommen ist. Die hat erst mit 14 oder 15 angefangen, Orgel zu spielen, was spät ist im Leben im Verhältnis zu anderen. Und hat dann aber... Am Modlin College in Oxford als erste Frau ein Orgelstipendium bekommen und ist 2016 mit zarten 21 Jahren (lacht) Musikdirektorin am Pembroke College in Cambridge geworden. Es ist noch nie eine Person so jung in ein solches Amt berufen worden. Und da muss man wirklich sagen, okay, für andere ist das das Lebens- und Berufsziel, diese Position zu übernehmen. Für sie ist das der erste Job. Also sie ist enorm gut bei dem, was sie tut. Sie hat jetzt schon im Buckingham-Palast gespielt, war bei den BBC-Proms dabei. Also die hat wirklich was vorzuweisen, hat gerade ihre zweite Solo-CD rausgebracht. Und hat aber trotz ihrer jungen Karriere schon ganz interessante Erfahrungen gemacht, weil sie gemerkt hat, mit dem Orgelspielen ist sie in eine männliche Domäne vorgedrungen. Und sie sagt... Sie ist bei einem Orgelwettbewerb dabei gewesen, wo es hinterher so ein 1 zu 1 Feedback gab mit den Juroren. Und die haben mir dann auch gesagt, wir fanden das wunderbar, wie du gespielt mhm. hast. Nur wir hätten uns gewünscht, dass du mehr wie ein Mann spielst. Und da war sie einigermaßen entsetzt und hat dann nur gedacht, das kann ja nicht sein. Was meinen Sie denn überhaupt damit? ja? Und wieso wollen Sie, dass ich männlicher spiele? Und jetzt nutzt sie ihre Position um Frauen zu fördern. Sie hat einen Frauenchor gegründet und sie versucht auch ganz bewusst, Mädchen an das Orgelspiel heranzuführen und bezeichnet sich selber frank und frei als Feministin und sagt, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass manche eine negative Konnotation bei diesem Wort haben oder empfinden. Denn im Grunde genommen geht es nur darum, dass wir gleichwertig sein wollen und gleichberechtigt sein wollen. Und ähm, ja, also in vielerlei Hinsicht wirklich beeindruckend, diese
1: junge Frau. Und wir haben es vorhin schon angesprochen, sie übt nachts in der Royal Albert Hall. Wie ist denn das? Hat die da so einen Schlüssel? Und ich stelle mir vor, der Schlüssel für die Royal Albert Hall, das ist so ein Riesending wahrscheinlich.
2: (lacht) Also das hat sie nicht gesagt, ob sie selber aufschließen muss. Und ich glaube es fast nicht, weil ich sie danach gefragt habe, wie es denn ist, nach einem vollen Arbeitstag, und so ist das, sie arbeitet dann vorher und nachher, nachts von Mitternacht bis morgens um sechs da zu sitzen und zu üben. Und dann meinte sie, naja, das geht nur, weil man letzten Endes doch noch Menschen um sich herum hat. Das Wachpersonal ist da, Security und ich nehme an, die werden die dann aufschließen oder sie reinlassen. Die Putzkolonne ist da, es findet zum Teil Bühnenaufbau und Abbau statt und so weiter. Also letzten Endes ist da was los. Aber sie sagt, in diesen großen, bedeutenden, markanten Gebäuden, auch die St. Paul's Cathedral ist so eines oder die Westminster Abbey, wo also Gottesdienste stattfinden, wo Veranstaltungen stattfinden, Aufführungen, wo Touristen unterwegs sind und so, da kann man nur nachts üben, das heißt für ihre Konzerte übt sie nachts eben von Mitternacht bis 6 Uhr morgens und genießt dann aber diesen vollen Sound dieser gigantischen Orgel mit 9999 Pfeifen deswegen
1: ist sie da nachts unterwegs ich bin auf Sie aufmerksam geworden in den sozialen Medien, wo sie auch Bilder nachts aus der Royal Albert Hall ja. geschickt hat, kleine Videos und so. Ähm, spricht sie dann auch junge Leute an?
2: Ja, das tut sie, weil sie eben auf den sozialen Medien unterwegs ist, auch auf TikTok vor allem und mit ihren Orgelreels zum Teil viral geht. Und sie freut sich darüber nicht nur, sondern sie will genau diesen Weg gehen, quasi junge Leute über die sozialen Medien anfüttern. Und dann letzten Endes zur klassischen Musik bringen und sie sagt, es funktioniert, sie sieht das jetzt schon. Die tauchen dann teilweise in ihren Konzerten auf und begeistern sich plötzlich für Orgelmusik, die sie sich wahrscheinlich sonst nie angehört hätten. Und sie selber geht inzwischen aber auch neue Wege. Also klar, sagt sie, ich habe ursprünglich nur klassische Musik gemacht. Und dann hat sie aber einen Auftritt gehabt mit Bonobo. Mhm. Den kennen wahrscheinlich nicht alle, britischer Produzent, Musiker, DJ und einer, der elektronische Musik macht. Und da hat sie dann eben auch in der Royal Albert Hall an der Orgel gesessen und so richtig in die Tasten gegriffen. Und das fanden alle großartig, aber sie selber auch. Sie sagt... Da habe ich erst erkannt, dass eben auch die nicht klassische Musik großartig sein kann und sie hat geweint, weil diese Musik sie so bewegt hat. Und danach hat sie jetzt beschlossen auszureizen, wie weit sie mit der Orgel gehen kann und (lacht) (lacht) wo sich möglicherweise die Orgel noch überall spielen lässt, was eben nicht klassisch ist. So, jetzt haben wir über Anna an der Orgel gesprochen. Gabi, du hast getöpfert. Gabi an der
1: Töpferscheibe. Yeah. Gabi
2: an der Töpferscheibe, genau. Dabei ging es dir aber nicht in erster Linie darum, wirklich zu töpfern und etwas herzustellen, sondern du wolltest eine berühmte englische Porzellanmanufaktur porträtieren.
1: Wedgwood heißt die und du warst vor Ort. Erzähl uns mehr. Genau, das war in Stoke-on-Trent in Mittelengland und das gilt eben als Zentrum der englischen äh, Töpferei und Porzellanindustrie. In den 80er, 90er Jahren ist es da ein bisschen abwärts gegangen und es sind nur noch ein paar Porzellanhersteller übrig. Aber bei Wedgwood wird seit 1759 getöpfert. Josiah Wedgwood hatte die Firma damals gegründet und auch in jahrelangen Versuchen eine bestimmte Art von, von Ton entwickelt. Jasper Clay, das ist ist der Fachbegriff dafür, der ja etwas äh, dunkler und ähm, massiver ist als äh, das, was bisher benutzt worden war. Und ähm, man hat dann eben auch die Möglichkeit, dort unter Aufsicht äh, selber sich an diesem Ton <lacht> zu vergreifen. Und es war nun also so, äh, dass ich dann da an eine Töpferscheibe gesetzt wurde mit Schürze und allem und dann dreht sich das los. Und ich fand das dann doch relativ anspruchsvoll und erstmal ist mir auch die Hälfte von diesen Tonklumpen schon mal weggeflogen. Und die Dame, die mich da betreut hat, hat dann auch gesagt, Ja, also herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich nicht von oben bis unten zugesaut mit dem Zeug, Sie haben das wirklich ganz ordentlich hingekriegt. Jawohl. Und äh, ich habe dann ein kleines Töpfchen geformt und im letzten Augenblick, als das Töpfchen eigentlich schon ah, fertig war, jetzt ähm, da habe ich eine unvorsichtige Bewegung gemacht und bin mit der Handkante oben so an den Rand gekommen und dann war da schwupps, war da so eine Delle drin und äh, dann dachte ich, oh, jetzt müssen wir im Grunde nochmal wieder von vorne anfangen und dann hat äh, mein eine Betreuerin aber gesagt, nee, wir lassen das jetzt so und dann ist das gebrannt worden und glasiert worden und jetzt hat das wirklich diese, also es ist ein ein Töpfchen mit so einer Kerbe drin und eigentlich ist das gar nicht so schlecht, Nee, sieht gar nicht schlecht aus, sieht gar nicht schlecht aus, im Gegenteil, (lacht) macht
2: richtig was her, also eigentlich hättest du das von vornherein so andenken sollen, ja, kleine Kerbe. Das gibt dem ganzen Pfiff, würde ich mal sagen. Sag uns noch kurz, das ist alles handgefertigt. Jetzt im Augenblick kann man natürlich da auch Schönes für Weihnachten kaufen. Ganz billig
1: ist es aber nicht, oder? Nee, das ist ähm, High-End-Handproduktion. Wedgewood ähm, macht das, was sie eben in Stoke-on-Trend machen, wirklich nur noch in Handarbeit. 75 Menschen sind da beschäftigt und es gibt auch noch ein Werk in Indonesien, wo die günstigere Ware hergestellt wird. Aber jetzt zur Weihnachtszeit ist da auch Hochkonjunktur. Es gibt zum Beispiel auch einen kleinen Wedgewood-Adventskalender. Das ist so ein stabiler, großer Pappkarton, eben mit 24 kleinen Türchen und äh, hinter jedem Türchen sind dann so kleine, handgefertigte Porzellanstücke, Kännchen, Sternchen, Tierchen und vieles mehr. Nicht alles für 20 so Pfund zu haben, in, würde ich in Kultur, Nein, man muss äh, umgerechnet rund 1.000 Euro für diesen Kalender mhm. hinblättern. Vielleicht ist dann die Christbaumkugel für 65 Euro dagegen <lacht> dann fast schon so ein Schnapper. Aber es ist eben in der Tat so, da werden auch auf Auftrag bestimmte große Vasen gefertigt. Also dann nur als Auftragsarbeit eben handgefertigt, zum Beispiel Die Portland Vase, das ist die Erfindung von Josiah Wedgwood, das geht von 7000 Euro an aufwärts. Da kann man sich aussuchen, welche Farbgebung man haben will, welche Ausführung. Und ähm, die wird dann nur gemacht, wenn jemand angerufen hat und gesagt, ich brauche dringend eine Portland Vase. Also wer in der Position ist, sich ein sehr exklusives Weihnachtsgeschenk
2: wünschen zu können und die Portokasse gibt es auch her, der kann das vielleicht nochmal näher betrachten. Damit
1: sagen wir für heute Tschüss. Melden uns aber vor Weihnachten noch einmal wieder. Genau, das war's aus dem Haus am Midford Place. Sie können uns auch schreiben, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben an podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen Imke Köhler und Gabi Biesinger. Tschüss, Tschüss.
0: Die Korrespondenten, Reporter leben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Hallo, mein Name ist Udo Schmidt und ich bin der Host des Reisepodcasts zwischen Hamburg und Haiti. Ob Barbados in der Karibik, die Dolomiten in Italien oder Somaliland am Horn von Afrika. Jede Woche habe ich die spannende Aufgabe mit Reporterinnen und Reportern, über ihre Besuche an den unterschiedlichsten Orten dieser Erde zu sprechen. Am Fluss gibt es Graben und Fische, davon leben wir. Geld brauchen wir nur für ein paar Haushaltssachen wie Salz. Mehr Geld haben wir gar nicht. Zwischen Hamburg und Haiti gibt tiefe Einblicke in das Leben der Menschen vor Ort, was sie bewegt, was sie sich wünschen, wovon sie träumen. Vor zwei Tagen hatten wir eine Open Mic Veranstaltung. Es ging um Liebe und Poesie, um die Rolle von Frauen in der Gesellschaft und was in den Schulen passiert. Außerdem lernst du interessante Fakten für das nächste Party Quiz. Wusstest du zum Beispiel, dass in Tucson, Arizona die älteste dauerhaft bewirtschaftete Farm Amerikas steht? Oder dass es im Kanton Schwyz in der Schweiz sogenannte Wetterschmöcker gibt, die das Wetter schmecken und riechen können? Ich lade dich ein, jede Woche mitzureisen und dein Fernweh etwas zu stillen. Zwischen Hamburg und Haiti findest du unter anderem in der ARD Audiothek.